0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Kim Sternemann, von deinem Podcast Beziehungsweisen für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt. Ich mag dir heute einmal die Thematik näher bringen, warum du dein Ego nicht auflösen musst, um dein Lebensglück oder aber auch dein Beziehungsglück zu finden. Und... Diese Podcast-Folge hat mich ganz schön lange herumgetrieben, denn mir wird super oft die Frage gestellt, weil ich halt auch einen yoga-therapeutischen Hintergrund habe, wie das genau mit dieser Ego-Auflösung funktioniert und dass das ja gerade auch so wichtig sei in Partnerschaft, wenn beide ihr Ego da rausnehmen würden und weil das nicht alles für Ideen gibt. Deswegen gibt es heute diese Podcast-Folge von mir für dich, die mir sehr am Herzen liegt und ich hoffe, dass du ganz aufmerksam lauschen kannst und ja, ich dir da was mit an die Hand geben kann, was dir vielleicht auch ein bisschen den Druck und die Anspannung nimmt, auf dem Weg, dein Ego nicht mehr auflösen zu müssen. Ich mag mal so beginnen, dass ähm, vielleicht kennst du mich schon ein bisschen, vielleicht hörst du meinen Podcast schon länger, falls nicht, dann mag ich dir den Hintergrund dieser Thematik einmal erklären und zwar, ich bin auch gelernte yoga ich durfte drei Jahre an einer staatlich anerkannten Schule Schülerin sein und generelles Yoga und Meditation oder auch verschiedene philosophische Systeme, verschiedene Glaubensrichtungen oder aber auch ähm, die Psychologie sind Teil meines Lebens und haben mich lange umhergetrieben. Ich habe mich mit vielen verschiedenen Dingen einfach beschäftigt und auch sehr intensiv, vor allem im Rahmen meiner sehr intensiven yoga -Zeit. Und all das hat eine Daseinsberechtigung, definitiv. Also jede Lehre, jeder Glaube, jede jede spirituelle Richtung hat eine Daseinsberechtigung und es werden natürlich auch ganz viele wunderbare Dinge gelehrt. Ja? Also es ist keine äh, Diskreditierung an dieser Stelle, sondern eher ein eine Zustimmung dessen, was gelehrt wird. Und ich muss sagen, dass meine Sicht auf die Dinge sich natürlich auch einfach weiterentwickelt. Und aus heutiger Sicht mag ich diese Thematik einmal beleuchten, dass wir die traumatherapeutische Sicht hinzunehmen und auch vor allem unter dem Aspekt, was eigentlich die emotionale Ebene damit zu tun hat, warum du dein Ego nicht auflösen musst. Und ich mag gerne mal so einsteigen, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass es so ein bisschen gerade in dieser spirituellen Szene oder oft auch im Coaching-Bereich so ein bisschen on vogue war, Leuten beizubringen, dass der Schuldige oder die Schuldige das eigene Ego sein. Und ich halte das für sehr gefährlich, diese Äußerung zu treffen, denn ich glaube, dass man damit sehr viel Druck und Leid verursachen kann. Denn Gehen wir davon aus, auch du bist auf der Suche nach einem Weg, dein Ego irgendwie aufzulösen oder zu transformieren, dann mag ich dich an erster Stelle einmal einladen, in dich hineinzufühlen und zu gucken, hey, wie geht's dir denn damit eigentlich? Also wie läuft es denn da so auf dem Weg von der Auflösung? Und ich würde behaupten, dass du, als auch viele andere Menschen, wahrscheinlich eine ziemlich große Ratlosigkeit an der Stelle erleben, irgendeine Form von Leid und wahrscheinlich auch sehr viel Druck. Denn... Wenn es so etwas wie einen Schuldigen in mir gibt, der für all das Leid und all mein Begehren verantwortlich ist und dieserjenige mein Ego ist, dann wirst du sehr wahrscheinlich eine sehr starke Anspannung erleben, endlich dein Seelenheil zu finden, endlich die Lösung für diese Auflösung zu finden, endlich den Weg gehen zu können, dich von all dem zu befreien. Und das, was da drunter liegt, ist eine meiner Meinung nach sehr einseitige Betrachtung, denn sein Ego aufzulösen ist, finde ich, erst einmal eine sehr fragwürdige Sache. Denn ich mag aus traumatherapeutischer Sicht einfach mal mit reingeben, dass das Ego ja auch ein wichtiger Teil deines Ichs ist. Und ich würde behaupten, es ist der Teil des Ichs, der einen sehr großen Lebenswillen hat, der sich irgendwann im Laufe von deinem Heranwachsen, und zwar konkret so ab 18 Monaten, etabliert hat und dafür gesorgt hat, dass dein Überleben auf eine bestimmte Art und Weise gesichert ist. Weil du kommst als bedürftiger und abhängiger kleiner Mensch in dieses Leben. Und es gibt eigentlich eine ganze Zeit kein Ich, sondern das baut sich erst auf. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Ego der Teil ist, der sehr viel will, der egoistisch ist, der auf seinem Recht beharrt, der Bedürfnisse hat, der Begehren hat, der Sehnsüchte auch hat, dann kommt damit natürlich ein großes Leid einher, wenn all das auf einmal nicht mehr da sein darf. Aber zu Beginn deines Lebens war all das extrem wichtig, denn es hat dein Überleben gesichert. Es hat dazu geführt, dass du bemerken konntest, wann dein Überleben gefährdet ist. Und zwar vor allem gefährdet im Kontakt mit den Menschen, die eigentlich dafür da gewesen hätten sein sollen, dein Überleben zu sichern. Und nicht nur dein Überleben zu sichern, sondern auch dafür zu sorgen, dass du genügend Zuwendung erfährst. Emotional als auch körperlich. Und hier kommt meiner Meinung nach eine Seite mit rein, die sehr stark außer Acht gelassen wird, wenn wir uns mit Themen beschäftigen wie Ego. Nämlich, dass das eine ist, es gibt so diese sehr mächtige mentale Instanz, nenne ich sie mal, die das Wollen kultiviert und die Begehren schafft und die Sehnsüchte und Träume und Bedürfnisse einfach hat und die eine Ich-Bezogenheit entwickeln möchte, also die ein stabiles Ich sein will, die Ich-Grenzen hat, die für sein Sein geliebt wird. Und dann gibt es natürlich eine Seite, die Gefühle zum Vorschein bringt, die Gefühle entwickelt, wenn all diese vorhandenen Aspekte, die Teil deines Egos sind, nicht erfüllt werden, hier nicht landen dürfen, hier nicht sein dürfen. Das heißt, so gesehen ist es so, dass diese ganze Thematik um das Entstehen deines Egos und auch den Aufbau erst einmal etwas ist, was ein ganz normaler Teil vom Leben ist. Das ist ein, eine ganz normale, gesunde, psychologische Entwicklung, die an jeder Mensch durchlaufen sollte. Und daran gebunden ist die Entwicklung ebenso deiner emotionalen Ebene, die natürlich auch schon vorher da war, aber sie wird geprägt. Sie wird natürlich weitestgehend geprägt in deiner Kindheit dadurch, dass du auf eine bestimmte Art und Weise nicht auftauchen darfst, nicht landen darfst, nicht willkommen geheißen wurdest und damit sind natürlich sehr viele Gefühle verbunden. Und beispielsweise sowas wie Ablehnung erfahren hast, Entwertung, Entwürdigung, Respektlosigkeit und es wenig Wertschätzung für dich und dein Sein gab, dann müssten wir doch eigentlich den Satz, sein Ego auflösen, umwandeln in, wie wäre es, wenn wir dieses Ego heilen dürften? Wie wäre es, wenn ich zunächst einmal in Betracht ziehe, dass nichts in mir aufgelöst werden muss? und das ist was, was mir extrem wichtig ist, deswegen mag ich an der Stelle auch wirklich ein bisschen langsamer werden und die Dinge nochmal für dich wiederholen. Also für ein Kind ist das Etablieren eines Egos und das Entwickeln der eigenen Ich, des eigenen Ichs, die eigene Fähigkeit, sich selbst wahrnehmen zu können, angenommen zu werden und da sein zu dürfen mit allem, was ich bin, was ich zeige und mitbringe, eine der wichtigsten Dinge. Und bevor ich es eine Idee gibt, die heißt, ich muss hier was auflösen, ich will hier was wegmachen, verändern oder transformieren, muss ich doch überhaupt erst einmal ein Ich haben dürfen. Ich kann ja gar nichts loslassen, was mir gar nicht gehört. Ich kann ja gar nichts loslassen, was noch nie Teil von mir sein durfte. Das heißt, das ist ja schon die eine Problematik. Und da spielt ein oder viele verschiedene komplexe Faktoren eine Rolle, nämlich, dass die Idee, die damit verbunden ist, etwas aufzulösen, häufig ja negative Eigenschaften sind, die Menschen an sich bewerten oder von denen sie glauben, dass ihr Begehren dazu führt, dass sie immer wieder leiden, weil sie es halt nicht bekommen. Und ich mag gern von der anderen Seite kommen und erst einmal sagen, was ist denn, wenn all dein Begehren und all dein Wollen und all die Dinge, die du nicht haben willst, gar nicht falsch sind? Was ist denn, wenn all das, was im Laufe deines Heranwachsens nicht erfüllt wurde, aber erfüllt werden hätte müssen? und es da immer noch sowas wie ein wie ein kleines Loch im System gibt was so vor sich hin tropft wie ein Wasserhahn der nicht geschlossen wurde und es das heißt auch nicht dass du jetzt dafür verantwortlich bist dieses loch zu schließen es gibt Dinge in unserem leben in unserem heranwachsen in unserem erleben die uns geprägt haben die können wir gar nicht nachholen kein Mensch der welt kann nachholen dass deine eltern sich nicht ausreichend um dich gekümmert haben das ist nicht möglich aber ich kann einen anderen Umgang und eine andere Perspektive erlangen. Ich kann eine Ruhe in mir entwickeln, indem ich das anerkenne. Und genau das ist die Thematik, wenn es auch darum geht, dass Menschen denken, sie müssen ihr Ego auflösen. Was ist denn, wenn ich überhaupt erstmal anerkennen muss, dass ich ein Ich haben darf, dass es mich geben darf, so wie ich bin, dass ich Grenzen habe, dass ich viele Neins in mir spüre, dass es Widerstände gibt, dass es Proteste in mir gibt, dass es bestimmte Dinge gibt, die ich will und andere, die ich nicht will. Was ist denn, wenn du das überhaupt erst einmal anerkennen darfst und sollst? Und an der Stelle mag ich dich einladen zu überprüfen, was befürchtest du denn, wenn du dir überhaupt erstmal gestehen würdest, ein Ego, ein Ich haben zu dürfen, ein Ich, das seine Ecken und Kanten hat, das vielleicht nicht mehr kompatibel ist mit den Vorstellungen, die deine Eltern hatten, das auch nicht kompatibel ist mit den Dingen, die dein Partner von dir will, sondern was ist, wenn du hier und jetzt, heute so da sein darfst, wie du vielleicht deine gesamte Kindheit über nicht da sein durftest, was ist denn dann eigentlich, und genau an der Stelle treffen sich meiner Meinung nach die Spiritualität und die Psychologie, vor allem die Traumatologie, denn ich behaupte aus tiefstem Herzen, dass alles an dir eine Daseinsberechtigung hat. Alles, ausnahmslos. Und ich meine das so, wie ich das sage und vielleicht erschüttert das den einen oder anderen, aber alles an dir hat eine Daseinsberechtigung, sonst wäre es nicht da. Das sind in Anführungsstrichen deine negativen Gefühle als auch deine positiven. Deine Ideen davon, was an dir anders sein sollte oder wie es besser wäre und die Dinge, die du magst und zu schätzen weißt. Alle deine inneren Ja's und alle deine inneren Neins. Und das, was Menschen aber tun, ist häufig, sie geben keine innere Daseinsberechtigung dafür, wie sie sind, sondern aufgrund der eigenen Biografie, die definitiv mit Trauma belastet ist, geben sie ein Duldungsrecht. Ein inneres Duldungsrecht, das bedeutet, ja, es ist okay, dass das jetzt so ist, aber das soll jetzt ganz schnell anders sein. Das darf jetzt hier ein Zeitraum X scheiße sein oder es darf sich schmerzhaft anfühlen oder ich darf jetzt auch mal eine Woche traurig sein, aber dann, dann muss es anders sein. Und auch das, auch dieser Punkt, dass du dein inneres Erleben an Bedingungen knüpfst, vielleicht nicht nur dein inneres, sondern auch dein äußeres, hat eine Daseinsberechtigung. Es ist zutiefst menschlich, gewisse Dinge nicht zu wollen, sich zu weigern, gewisse Dinge zu akzeptieren oder da mitzugehen oder sie da sein zu lassen. Es ist menschlich. Und der Ursprung liegt in all deinem Erleben, wie man mit dir umgegangen ist als Kind. Was du gelernt hast darüber, wie du zu sein hast, wie du nicht zu sein hast. Wie du dich zeigen darfst, wie du dich nicht zeigen darfst. Welche Gefühle willkommen sind und welche nicht. Und ich wünsche mir, dass du bemerkst, wie viel Duldungsrecht es in dir gibt und wie wenig Daseinsberechtigung da vorhanden ist. Und das ist auch der Punkt, wo ich ergänzen mag, dass diese ganze Thematik rund um dein Ego nicht vollständig ist. Denn wenn ein Ich einfach nur da sein möchte und es permanent die Erfahrung macht, dass der Teil von mir nicht da sein darf, was glaubst du, wie geht es dem? Was glaubst du, wie geht's dir wirklich an der Stelle, wenn du bemerkst, ich bin permanent damit beschäftigt, an mir rumzubasteln? Das ist ungefähr so, als wenn du eines Morgens wach wirst und entscheidest, meine Hand sähe schöner aus mit vier Fingern. Würdest du losgehen und dir den Finger abhacken? Würdest du losgehen und dich selbst verstümmeln? Für manche Menschen trifft das vielleicht zu. Was definitiv meiner Meinung nach auch zu erkennen ist in dieser ganzen Schönheitsindustrie dass wir so lange an uns rumschrauben, bis wir völlig deformiert sind, bis nicht mehr so viel von unserem eigenen, wahren Naturell übrig ist. Und das Gleiche kann ich innerlich mit mir tun. Das Gleiche kann ich dann auch in meiner Innenwelt vornehmen und kann das aber deckeln, indem ich das dann Spiritualität nenne oder indem ich das moderne Psychologie taufe. Und ich finde, das ist ein, ein sehr gefährliches Vorgehen, denn was wäre, wenn es nie darum ging, dass irgendwas falsch an dir ist? Oder dass irgendwas mit dir nicht stimmt? Oder dass überhaupt irgendwas an dir auf eine gewisse Art und Weise verändert werden muss, damit es besser wäre? Sondern was ist, wenn all dein Erleben ein richtiges Erleben ist? Wenn all das einen Platz verdient, eine Wertschätzung und eine Anerkennung? Und sei es das größte innere Ja oder das größte innere Nein? Also was wäre, wenn... Es okay wäre, ein Ego zu haben, wenn es sogar gesund wäre, wenn es sogar gesund wäre, dass alle sich um sich kümmern, weil sie erwachsen sind eigentlich. Und was wäre, wenn da eigentlich extrem viel Schmerz drunter liegt, dass vieles von deinem Ich zurückgelassen werden musste, um damals den Vorgaben deiner Eltern zu entsprechen, um Beziehungen zu sichern um nicht völlig verlassen und alleine dieses Leben bestreiten zu müssen, trotzdem du dich so oft einsam und alleine erlebt hast. Also was wäre, wenn dieses Ego einfach mal ganz da sein dürfte? Wenn es mal deins sein dürfte und mich würde interessieren, was wäre denn dann? Was glaubst du würde denn passieren, wenn dein Ich mal ganz da sein dürfte? Alle deine Wünsche, alle deine Begehren, deine Sehnsüchte und dein Wollen. Was wäre, wenn auch dein ganzes Leid und dein Schmerz, deine Einsamkeit, dein Alleinsein und deine Traurigkeit ganz da sein dürften? Was wäre dann? Und mir ist wichtig, dass du weißt, ganz häufig tun wir ja auch so, dass wir ein Daseinsrecht geben und dann ist es an Bedingungen geknüpft und es gibt eine relativ einfache Überprüfung dafür, nämlich, was wäre, wenn das nie weggehen würde? Was wäre, wenn das, was du erlebst, nie gehen würde? Natürlich schreien wahrscheinlich dann der ein oder andere auf und sagt, es wäre schrecklich. Ja, vielleicht wäre es das. Aber was wäre, wenn genau diese Schrecklichkeit, wenn das innere Erleben von sehr viel Schmerz und Leid genauso eine Daseinsberechtigung braucht, genauso eine Anerkennung und Wertschätzung verdient hat, wie all die anderen Dinge, nach denen du dich sehnst? Und vielleicht scheint dir das noch ein bisschen kryptisch zu sein und du denkst so, boah, sie verrückt, wie kann sie das ernst meinen, aber ich meine es ernst und es ist mir wirklich wichtig, denn was ich beobachte, sind mehr Menschen, die damit beschäftigt sind, sich selbst zu degradieren und auseinanderzunehmen, anstatt Menschen, die sich damit auseinandersetzen, einfach mal ganz da sein zu dürfen, mit allem, was sie sind, was sie erleben, was sie wollen und brauchen. Und ich mag auch dich an der Stelle nochmal daran erinnern, was wünschst du dir für dich? Wünschst du dir ein Leben, das sich anfühlt wie deins, in dem du sein darfst? Oder wünschst du dir ein Leben, was sich möglichst bequem anfühlt, wo möglichst wenig von dir vorhanden sein soll? Und nur als kleiner Hinweis, den Weg musst du nicht alleine gehen. Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann findest du natürlich wie immer alle Informationen zu meinem Coaching in den Show Notes unter www.kimsternemann.de-termine. Bis dahin, erst einmal vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Deine Kim.